0: Olá, Veneners! Eu sou a Juliana Gomes e começa agora, oficialmente, a segunda temporada do Jornal do Veneno. O jornal que nem deveria existir, mas vai continuar existindo, enquanto as mulheres mães ouvirem ainda a baboseira de que o seu leite é fraco, que deveriam dar fórmula para os bebês sem necessidade. Eu não aguento mais brigar pelo óbvio nesse 2020, mas enfim... No programa de hoje tem as novidades, a nova temporada com direito a muitas surpresas que você vai ter que ouvir até o final para descobrir, tá bom? <risos> Bora começar. O produtor rural brasileiro, ele é o que mais preserva. Ah, nós não passamos muita fome, que é, nós temos manga. Nossa cidade, nós temos boa parte já desmatada, mas disponibilizada para o Nós estamos em, nos últimos lugares no tocante ao uso de agrotóxicos nossa, e nossa agricultura. O agronegócio está sendo sentido. E aí, me diga, sinceramente, sentiu saudades das tretas alimentícias desse podcast? Da minha parte, eu quero dizer aqui que eu me iludi achando que ia tirar umas miniférias né, para me alienar completamente. O que eu consegui fazer foi dar um tempo nos boletins né, que eu assino sobre agronegócio e também despiar esses sites tipo Globo Rural e tal. Mas fora isso, eu falhei miseravelmente na tarefa da alienação porque as notícias e os temas que eu abordo aqui me perseguem em todos os cantos. Na verdade, eu acho que quando a gente vira algumas chavinhas na cabeça né, e começa a prestar atenção nisso e naquilo, parece que nunca mais vai conseguir ver o um mundo diferente, né? Eu não consigo, tipo, por exemplo, ler mais nenhum livro ou ver mais nenhuma série, não importa se for da era medieval ou de hoje em dia, sem me incomodar e sem enxergar o machismo, né? Por exemplo, é, então não tem mais volta. Pra você ter noção, nesse fim de semana, eu fui dar uma espiadinha na novela A Indomada, que chegou agora na plataforma de streaming da Globo, né? Aí tava eu lá, dando uma leve espiada na novela, pra relembrar o enredo, porque eu sou noveleira sim, já fui muito pior, e eu era obcecada por essa novela especificamente. A cidadã brasileira aqui achava que ia dar uma relaxada, né? Vendo a novela velha. E de repente, eu me deparo com uma história que se desenrola a partir de uma família herdeira de uma mega fazenda... de cana-de-açúcar lá em Pernambuco. No primeiro capítulo, o fazendeiro já descasca os funcionários cortadores de cana... fala em ampliar as terras a qualquer custo, tipo foda-se as leis ambientais... E passando a boiada. E ainda soltou a pérola de que está nem aí para a produtividade da fazenda, da safra... porque se der tudo errado, ele coloca mais um empréstimo nas costas do governo... Eu fiquei passada. Duvido que a Globo colocaria uma crítica desse tipo no ar hoje em dia, né? A gente não consegue descansar nem um único segundo, porque o agronegócio tá até na ficção. Nesse caso, eu amei a crítica, né? Enfim, nem parece que é a emissora daquele comercial O Agro é Pop. Agroetec, Agro é agro Pop, Agro -tudo. é tudo. Um tá na Globo. Mas continuemos. Segura aí que eu tenho muita coisa pra falar antes de começar o programa oficialmente. E vão ser muitas horas de aviso, porque tem muita novidade rolando aqui, tá? Eu preciso começar, antes de mais nada, agradecendo as mensagens que eu recebi... Reclamando de saudade do Jornal do Veneno. Teve gente que me contou que ouviu tudo de novo várias vezes. Eu não sei como foi possível, gente. <risos> Também amei saber que tem muita gente preocupada... Se o podcast ia voltar, se não ia voltar... Que eu desistisse de vez por conta, né? Da pandemia, enfim, tudo que tá rolando com a gente. Pois não, eu não tô ótima, né? Com tudo que tá acontecendo agora no, no Brasil e no mundo. Se você está ótimo, tem alguma coisa errada com você, me perdoa, meu anjo, mas estou levando a vida, né? E se a Nestlé e os senhores do agro não desistem e seguem firmes, a gente também segue. Outra coisa que me deixou muito chocada foram as mensagens de pessoas de outros países que também ouvem o Jornal do Veneno. Gente da Argentina, de Portugal, de Angola. Eu fiquei realmente surpresa ao saber que tem pessoas não brasileiras, né? Ouvindo isso aqui também. Mas depois, pensando melhor e conversando com elas, a ficha caiu, né? O Brasil ocupa um lugar muito importante nessa grande engrenagem complexa e gigante que é o agronegócio, né? Tipo, a podridão que rola aqui também respinga na Argentina, também vai chegar nos países africanos, né? E os portugueses querem entender melhor o papel da Europa nisso tudo, né? Porque no fundo, meu amor, tem muito mais de colonização nos dias de hoje do que a nossa van filosofia imagina. E eu fiquei muito satisfeita e muito honrada com esse público aqui, viu? Eu acho que a pandemia escancarou isso também, né? Não dá para discutir desmatamento agrotóxico, ultraprocessado, criação industrial de animais e tal, só dentro de cada país. Tem muita coisa envolvida e muita hipocrisia né, por parte dos países ricos. Aliás, eu preciso parar com essa mania de falar países ricos, porque essa expressão esconde muita coisa. né? Esses dias eu ouvi o chefe Guga Rocha falar uma expressão maravilhosa que eu já inseri aqui no meu vocabulário. Ele diz que os Estados Unidos são um país pobre, com apenas alguns bolsões de riqueza. E é isso, né? Enfim, lá é um lugar onde as pessoas morrem em casa porque não podem pagar um tratamento de saúde simples. Isso não pode ser chamado de um país rico, gente. A gente aqui ainda tem o SUS com seus 700 mil problemas, mas tem. E eu nem gosto de imaginar como é que seria viver essa pandemia se a gente não tivesse o SUS, né? Enfim. Também recebi muitos pedidos... Para o Jornal do Veneno virar um podcast semanal. Mas é impossível, gente, infelizmente. Acho que eu não daria conta nem se eu largasse o site e, e o Instagram e todos os outros meus projetos que eu faço. Se tivesse aqui uma equipe por trás, né, para me entregar um roteiro pronto, ou se fosse um formato de podcast um pouco mais informal, de, de conversa, né, tipo uma mesa de conversa com mais gente e tal, e não precisasse tanta pesquisa, tanta checagem de dados, até que rolava, né? Mas essa não é a nossa realidade aqui. Para ter uma noção, uma das coisas que eu vou falar hoje, começar a falar, né? Não vou terminar de falar porque é uma coisa gigantesca. É as diferenças entre os conceitos de agronegócio e agricultura familiar. para não cair num senso comum, né? Enfim. E para trazer essa discussão aqui, aqui sempre, eu fiz uma varredura em artigos e publicações que levou pelo menos dois dias, Entende? Agora deixa eu aproveitar esse gancho para apresentar as novidades dessa temporada. Eu quebrei a cabeça aqui pensando em como tornar esse podcast menos pesado para eu produzir e para você também ouvir aí, né? Porque a gente tem tido umas semanas de muita, mas tanta notícia bizarra com esse desgoverno de bosta, mais essa peste que ninguém sabe quando que vai acabar, que dá vontade de passar um mês só vendo vídeo de gatinho, né? E eu não quero fazer esse papel aqui de anunciar cada 15 dias os recordes de desmatamento, aprovação de novos agrotóxicos, né enfim, aumento da fome. Nem se eu fizesse acupuntura e massagem de pedras, eu daria conta, né? Enfim. Então, quem que vai aguentar um negócio tão trágico desse? Além do mais, a gente já tem muita coisa maravilhosa de conteúdo por aí, feito por muita gente super competente, que eu citei várias vezes aqui, inclusive. Relembrando, tem o pessoal do site De Olho nos Ruralistas, que investiga e divulga as podridões do agro, a Agência Pública e o Repórter Brasil, tem o Joio e Trigo também, que são incríveis, e eu amo esses conteúdos, divulgo para Deus e o mundo. Então eu decidi que a partir de agora o Jornal do Veneno vai focar mais em decifrar as estratégias de marketing, e comunicação por trás do agronegócio e da grande indústria de alimentos, tá? No primeiro bloco de cada episódio, que eu vou chamar de News ou Agronews como sempre, eu vou resumir aqui o contexto das novidades, as novas ofensivas dos ruralistas, as multinacionais. O que, que eles andam articulando para melhorar a imagem deles, que bosta eles andam tentando colocar na nossa cabeça. E, óbvio, eu vou continuar respondendo e oferecendo um contraponto às bobagens que os influenciadores e jornalistas pagos pelo agro publicam por aí, tá? Outra novidade é o bloco É Verdade ou É Mito? Glifosato causa câncer? Brócolis é fonte de proteína? Sementes transgênicas aumentam a produtividade das safras? Existem fontes vegetais de vitamina B12? Tem hormônio no frango? Agroecologia exige criação de animais? Aspartame causa Alzheimer? É esse tipo de coisa que eu vou tentar responder aqui ou chamar convidados que me ajudem nessa, tá? Tem mais. Não dá para esquecer que a gente tem eleições municipais em novembro, né? E tem muita, mas muita coisa que prefeitos e vereadores podem fazer para melhorar o nosso sistema alimentar. E esse vai ser o tema do bloco. No programa de hoje, eu começo falando de restaurantes populares, tá? E antes de chegar no velho e bom quadro das boas notícias, tem mais um que foi muito pedido, que é o bloco Me Engana Que Eu Como. Nele, eu vou destrinchar alguns produtos que são tendência e analisar a jogada de marketing por trás deles. Ha, é isso. Depois de sete horas explicando as novidades todas... Começemos oficialmente a bagaça desse programa. Não é fácil perceber, mas tem muita novidade em relação às estratégias de comunicação dos senhores ruralistas ultimamente. E não custa lembrar, né? Sempre que eu falo em agronegócio aqui, eu não estou falando da agricultura familiar ou das pequenas e médias fazendas que produzem alimentos, tá? A tia Juliana aqui está se referindo aos pesos pesados, os grandes donos de terra, quem manda na coisa, quem elege amigos no Congresso, quem aprova leis a seu favor, quem expulsa e mata indígena, quem desmata floresta e quem exporta basicamente milho e soja, Beleza? Eu quero muito falar aqui com calma sobre essa confusão que o marketing do agro tem feito na nossa cabeça, né? E eu tenho apanhado muito no Instagram por conta disso. Muita gente se ofende quando eu xingo o agronegócio no Instagram porque acha que está incluindo o seu pai, o seu tio e tal, o seu avô, fulano de tal, que tem uma, uma pequena fazenda, sabe? Não, gente. O agro não é isso. O agro também não é os pequenos produtores agroecológicos, tá? Mas eu quero explicar isso com mais tempo e quero fazer também junto com algum convidado essa discussão, porque ela é muito profunda e não é simples, sabe? É, não existe um consenso sobre os conceitos. Mas, enfim, fica para o próximo episódio, tá? Pode me cobrar. Os Senhores do Veneno sabem que estão com um filme cada vez mais queimado no Brasil e no mundo, né? Principalmente por conta do desmatamento da Amazônia, que tem sempre grande repercussão internacional, por isso... Eles têm uma estratégia de marketing muito inteligente, muito astuta, que é usar as grandes figuras do jornalismo brasileiro como propaganda deles. Não é à toa que né Fátima Bernardes virou a moça da Seara, empresa que faz parte da grande JBS, né? Maravilhosa, nossa amiga, que agora na pandemia está dando um show de respeito às medidas de segurança nos frigoríficos, né? É uma empresa maravilhosa. Para nossa tristeza, a Fátima acaba de renovar com a Seara. Fora isso, também tem o boy lixo racista do William Wack, que é ex da Globo, né? agora a CNN, que é descaradamente pago para fazer propaganda para o agro, camuflada de jornalismo. O senhor Augusto Nunes também, ex Roda Viva, que só fala besteira, também vive lambendo os ruralistas. E o mais novo contratado... Pelo agro, né, pelas associações e empresas de agronegócio, para fazer propaganda para eles, é o nosso amigo Zeca Camargo, ex-fantástico. E ex- também lá de casa, né? É de casa, nem lembro como é que chama esse programa. O Zeca apresentou o especial Comida Boa, do campo à mesa, no UOL recentemente. E esse especial é uma propaganda descarada da Crop Life uma associação do agronegócio comandada por ninguém menos que o fundador do Partido Novo, o senhor Christian Lobauer, ex-vice-presidente da Bayer também. Coisa linda, né? É novo, é diferente, vamos votar sem medo. Esse especial apresentado pelo Zeca tem toda a cara de jornalismo. É como se ele estivesse lá tentando responder as nossas dúvidas enquanto cidadãos brasileiros preocupados com o que comem, sabe? E fica muito difícil entender que aquilo ali é um comercial. Isso é muito comum. Vamos só ouvir um trechinho para você ver. Passo a palavra aqui para o Christian agora. Qual é o, o impacto do uso desses defensivos agrícolas hoje? Olha, se você pegar os dados das Nações Unidas, é, entre 20% e 40% de perdas agrícolas uhum. ocorreriam se não houvesse defensivo agrícola uhum. na média mundial, né? Então você tem aí um ganho de produtividade, na verdade. Você ganha produz mais, combatendo a, a, as, as doenças e as pragas. Depois você tem uma melhor um barateamento do alimento, porque quando você tem estabilidade de fornecimento e quantidade você tem um preço melhor. E talvez um ponto mais interessante é que quando você consegue maior produtividade Naquela, naquele espaço de terra, você não expande para outras terras. Uhum. Por exemplo, desmatamento, como o pessoal fica aflito com esse negócio da expansão da agricultura. Quanto mais você produz naquele espaço, com maior produtividade, menos desmatamento, menos ocupação de outras áreas. Uhum. Eu sempre fico impressionada com a cara de pau dessa gente. Peroba neles! Primeira coisa assim, ó, a gente sempre tem que, quando houve alguma coisa, alguma informação, é entender quem que está falando, se a pessoa tem rabo preso. Um presidente de uma empresa de agronegócio é óbvio que vai defender agrotóxico, transgênicos, porque ele quer lucrar mais para as suas empresas, né? Por exemplo, também, se uma pesquisa mostrou que vinho tinto faz bem para o coração, quem patrocinou a pesquisa tem rabo preso? Quem que está por trás? Alguém vai lucrar com isso? A gente tem que cuidar muito com a fonte dos dados e informações que a gente ouve por aí. Porque sempre tem alguém que quer lucrar com isso. A gente tem que buscar pessoas que falem que não tem o rabo preso, né? que sejam independentes. Enfim, a razão que explica o preço menor dos alimentos com agrotóxicos é o número surreal de ajudinhas e presentinhos do governo. Eu já falei isso aqui 600 vezes. Essa galera não paga SMS, tem as suas dívidas perdoadas, consegue empréstimo com muita facilidade pelo governo e é por isso que os preços são mais baratos. Se a gente invertesse e desse isso para os produtores agroecológicos, aí os orgânicos iam ficar muito mais baratos, entende? Vamos agora para o quadro eleições municipais. Parece mentira... Mas nesse ano de 2020, a gente vai ter que lidar ainda com o processo eleitoral. No dia 15 de novembro, acontece o primeiro turno das eleições para prefeitos e vereadores em todo o Brasil. E por mais que a gente conte os segundos para tirar o verme da presidência, agora é hora de eleger governantes nas esferas locais e que, de preferência, não estejam coligados né, com o verme nem com o agronegócio. Desde que eu era adolescente, eu sempre amei as eleições municipais, porque acho que elas estão mais próximas da gente, né? A gente convive mais de perto com os candidatos, consegue cobrar deles depois né, com mais facilidade. Além disso, a gente enxerga as obras, os projetos, né? as leis, de fato. Quando o assunto é alimentação, tem muita coisa que é de competência dos prefeitos e vereadores, começando... Obviamente, a merenda né? das creches e escolas municipais. As cidades também têm, também podem aprovar e executar leis sobre desperdício de alimentos. E, por que não, a gente pode sim aprovar a proibição da venda de agrotóxicos. E o assunto que eu vou abordar aqui hoje é uma das coisas mais básicas e obrigatórias para qualquer cidade de médio e grande porte principalmente, que são os restaurantes populares. Eu escolhi esse tema aqui, para a estreia desse bloco, por dois motivos. Primeiro, esse nosso contexto de pandemia colocou muita gente em situação de insegurança alimentar, ou seja, que não arruma comida para comer adequada né, com segurança. O aumento do desemprego e a recessão que está vindo pela frente só vão piorar esse quadro nos próximos meses. Então, a gente precisa promover iniciativas que garantam o direito à alimentação saudável para pessoas mais vulneráveis. E se engana quem pensa, quem acha, que só morador de rua né, que come em lugares como esse, em restaurantes populares, tem muita gente desempregada, imigrantes e refugiados, trabalhadores informais que contam com essas refeições... subsidiadas pelo governo, pela prefeitura. O segundo motivo... desse assunto estar aqui nesse podcast... hoje... é que a minha linda capital do estado... catarinense, Florianópolis... não tem restaurante popular. E a gente está aqui com super, uma super pressão... no atual prefeito... senhor Jean Loureiro... para conseguir... aprovar e incluir o restaurante popular... na Lei Orçamentária Anual de Florianópolis... de 2021 vergonhosamente esse povo daqui se vangloria por ser europeu e ter uma qualidade de vida maravilhosa, mas somos uma das únicas capitais brasileiras sem restaurante popular. É surreal. E de acordo com o Bolsa Família, com o cadastro do Bolsa Família, a gente tem aqui quase 17 mil pessoas em situação grave de vulnerabilidade social. E como tá aí na tua cidade? Tem restaurante popular? Está funcionando agora na pandemia? Ele atende quantas pessoas? Ele está num bairro central, de fácil circulação? Ele dá conta da demanda? Aproveita agora esse momento das eleições municipais se aproximando para cobrar os teus candidatos, viu? E para fechar esse bloco, eu quero agradecer o trabalho incansável dos membros dos conselhos municipais de segurança alimentar e nutricional, né, os conses, que sempre estão brigando para que todo mundo tenha direito à alimentação adequada, né? Aqui em Floripa também, essa galera está muito firme e muito forte nessa luta. Eu vou deixar o link da, da petição para todo mundo assinar lá no episódio que vai estar tá no blog, tá? Junto com os outros links que foram fontes deste episódio do Jornal do Veneno. Beleza? Eu tô animadíssima para estrear esse bloco chamado É Verdade ou É Mito? Ainda mais pelo nosso atual contexto negacionista, né? O tema que eu vou desbravar hoje, desvendar, é super controverso e super polêmico e me perguntam com super, com uma super frequência lá no Instagram. Então, vamos lá. A pergunta de hoje é... <risos> Será que o uso de sementes transgênicas na agricultura brasileira e mundial reduziu o consumo de agrotóxicos? Porque essa sempre foi a promessa do agro, né? Eles sempre justificaram o uso de sementes transgênicas com essa promessa, né? De que a transgenia reduziria o uso de agrotóxicos, porque as plantas seriam mais resistentes a fungos e outras pragas, entre aspas, né? Enfim, é tudo um mito. Na verdade, está rolando o contrário. Um monitoramento feito no Brasil entre 2000 e 2012 pela Embrapa e pela Fiocruz e foi publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva em 2017, apontou que a gente aqui no Brasil aumentou em 1,6 vezes o uso de agrotóxicos depois do uso de sementes transgênicas. Nas lavouras de soja, que sempre foram a promessa... A menininha dos olhos, a transgenia, o aumento de agrotóxico foi de três vezes, três vezes mais de veneno depois de virar a soja transgênica. Vou deixar o link do estudo lá no blog, tá? E se você esqueceu, lá vamos nós mais uma vez. A soja segue como a cultura que mais recebe veneno no Brasil. Ela vai basicamente para a indústria de ração animal, para alimentar os bichos, que depois viram comida para a gente e para o exterior, e para a indústria de óleo, de soja e derivados. Então, apesar de todo mundo ter medo de comer verdura com agrotóxico, tomate, pimentão, abobrinha, abacaxi, por estar comendo muito veneno, ele está justamente nos alimentos superindustrializados e de origem animal, em maior quantidade. O problema é que o Brasil só monitora a quantidade de agrotóxico nos vegetais in natura. Então, a gente confunde as coisas, né? A gente entende como se só tivesse agrotóxico no alface e não tivesse no miojo, no café, na farinha, na pizza da sadia congelada, entende? Enfim, eu amei esse quadro, estou muito empolgada. E, aliás, pode me mandar sugestões também de temas, tá? Para a gente discutir aqui se é verdade ou se é mito. chegamos ao quadro mais sonhado e esperado deste podcast. O povo me cobra isso há 600 anos. Então vamos lá. Com vocês, o quadro Me Engana Que Eu Como. A cada episódio vamos investigar um modismo alimentar, uma tendência, a mais nova cafunice, a última novidade em lavagem cerebral da indústria ou as velhas artimanhas que prevalecem até hoje. Eu tenho tanto, mas tanto conteúdo separado para esse bloco, chega a me dar taquicardia de ansiedade. Mas enfim, um produto que seria perfeito para abrir esse bloco seria o Activia, né? com aquela promessa mágica de fazer o intestino das pessoas funcionar. Por conta disso, a Danone, que criou essa marca, né, teve que pagar uma multa de 21 milhões de dólares nos Estados Unidos por propaganda enganosa. Mas não é novidade esse caso, né? Eu já falei sobre isso no Instagram. É só você buscar lá no meu feed a fotinho do iogurte para relembrar esse caso, tá? Não vou ficar muito repetitiva, não. Então eu escolhi um produto muito parecido para inaugurar esse bloco. Que é o leite fermentado da Yakult e seus derivados genéricos mais baratos. Como o tal do Chamito, da Nestlé. E como eu bebi essas coisas na minha vida, na minha infância, principalmente, minha deusa. Eu lembro dos comerciais como se fosse hoje. Tem até um feito pela Sandy, pelo Júnior, que a gente, obviamente, vai relembrar aqui. Escute aí pra gente. Sim, Sandy! Sandy! Júnior! Todo dia eu abro a geladeira. O Iacult e começa a brincadeira. A clama tipo especial, só o Iacult tem. E mais gostoso de salvar da liberdade. Então, o Iacult que é bom e só faz bem. Todo dia eu abro a geladeira. Pego o Iacult e começo a brincadeira. Não troco o Iacult por nada. Iacult, sabe a A publicidade dirigida a crianças é proibida no Brasil, né não custa lembrar. E não só nos alimentos é tudo que é tipo de produto. Mas, apesar disso, a gente também sabe que a grande indústria continua dando os seus jeitinhos. Enfim. Só que vamos começar do começo, né? Que foi a sacada genial desse tipo de produto. Não sei se você sabe, mas a Yakult é uma multinacional japonesa. Diz a empresa que a ideia do produto começou nos anos 20, quando rolou um surto de crianças com problemas gastrointestinais lá no país asiático, e o um médico começou a pesquisar formas de prevenir essa doença a partir do consumo de lactobacillus, que são bactérias legaisinhas que protegem a flora intestinal. Beleza. Aí, a Yakult patenteou um lactobacilo específico, o Salvador da Pátria, que ficou chamado de Lactobacillus casei -chirota. E só ela, só a Yakult, pode vender ele no mundo. E para aumentar a venda do produto do Yakult, né? a empresa começou a fazer aquilo que toda grande empresa ama fazer, patrocinar estudos que as beneficiem. Se você jogar hoje Yakult no Google, você vai ficar impressionado com a quantidade de vídeo, de médico, estudo e reportagem defendendo o Yakult como se fosse o supra-sumo da saúde e o bálsamo da cura de doenças e da imunidade e da flora intestinal, blá, 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 blá. é surreal. E é mais surreal ainda que sempre defendem o consumo diário, até em crianças pequenas. Eu até achei aqui na internet uma tese de doutorado da USP, da Faculdade de Saúde Pública da USP, publicada em 2006, sobre os benefícios desse lactobacilo da Yakult, especificamente. Graças a bom Deus que hoje Glória. a USP não permite a mais, Deus. né? Que Glória. empresas patrocínio em bolsa de doutorado e mestrado da área da saúde. Porque, né, é surreal. Eu não vivo numa bolha, claro, ingênua, né, enfim, de achar que as empresas de alimentos são agentes de serviço social e de caridade, né? É óbvio que elas estão aí para vender mais e para lucrar mais, porque, né, é sistema capitalista. Então, é super compreensível que elas investam em marketing. Não tem nenhum problema nisso. O problema é quando a ciência vira marketing. É quando a gente confunde marketing com benefícios para a saúde, entende? E é um absurdo que até hoje a gente ainda permita que essas empresas financiem pesquisas científicas. A maravilhosa tia Marion Nestle, que investigou justamente essa amizade entre pesquisas e empresas de alimentos, no livro Uma Verdade Indigesta, também publicou um artigo falando que a Yakult financia bolsas de 50 mil dólares em universidades para os universitários estudarem probióticos. E outra, a gente já sabe, né, já é um consenso científico, que probióticos, sim, são importantes e são muito saudáveis, mas ninguém precisa de Yakult ou de Chamito para consumir probióticos. né? A gente pode fermentar bebidas vegetais naturalmente em casa, como a humanidade já faz há 900 milhões de anos. Kefir, kombucha, chucrute e iogurtes naturais... são algumas das opções, né? Eu também amo panqueca de ave fermentada... da Carol Dini, minha amiga, do arroba Cebola na Manteiga... que é a coisa mais fácil e prática do mundo... que é só misturar aveia e água... num pote fechado... deixar ali uns dois dias e pronto... tempera como quiser e põe na frigideira. O pior de tudo... É que iacuti, Chamito e Amigos são alimentos o quê? Ultraprocessados. Não devem de jeito nenhum fazer parte da rotina alimentar de ninguém, muito menos de crianças, né? Quer ver? Vamos aqui rapidinho ler a lista de ingredientes do Yakulti. Vamos lá. Tem leite desnatado, açúcar, glicose, que também é um açúcar, fermento lácteo e aroma artificial. Ou seja, as pessoas acham que estão bebendo um supra da saúde e estão bebendo dois tipos de açúcares e mais um aromatizante artificial. O chamito da Nestlé é ainda pior, com mais açúcar e mais um adoçante artificial, a sucralose. As versões saborizadas do chamito, tipo de uva, ah, chegam a ter sete é? aditivos químicos, incluindo o nosso amigo maravilhoso corante caramelo quarto, que é super controverso. Se não bastasse tudo isso, a Yakult não cansa de investir em novos mercados. E ultimamente ela tem investido na lavagem cerebral dos idosos. A marca lançou um Yakult 40, na versão light, para fingir que não tem açúcar, sendo que tem polidextrose, que é um açúcar, né? A gente precisa desconfiar desses produtos que prometem muita coisa sempre. Quando o esforço é muito grande em escancarar um nutriente incrível, a adição de fibras, uma quantidade de cálcio ou o melhor probiótico do mundo, quase sempre é para camuflar o fato de ser um alimento ultraprocessado. Ou seja, um alimento muito distante da comida que a gente come em casa e do que é saudável, tá? Fiquemos de olho. E para fechar esse programa, vamos para a notícia que resgata o nosso pingo de fé na humanidade. Nesse caso, a fé na justiça. Eu sempre falo aqui que demarcação de terras e a sobrevivência de povos indígenas são questões indiscutíveis, né? E devem ser uma pauta e uma luta nossa diária. São eles, os povos intradicionais, os povos indígenas, os guardiões das nossas florestas, da nossa biodiversidade e da preservação das sementes. O Supremo Tribunal Federal suspendeu qualquer tipo de reintegração de posse em terras indígenas agora na pandemia. Mas mesmo assim, sempre tem um juiz ou um desembargador para prestar grandes serviços aos empresários e ruralistas desse país. né? No sul da Bahia... A aldeia Patachó Novos Guerreiros já está com o processo de demarcação de terra indígena em andamento. Mas uma empresária, dona de um aeródromo, que é um local de pouso né, de aeronaves pequenas, reivindica um terreno de 400 metros que faz parte do território indígena. A moça conseguiu, agora no mês de agosto, um mandado de reintegração de posse, mas finalmente, Amém Jesus, a Justiça Federal da Bahia conseguiu. Impedir a reintegração de posse e suspender o mandato. A gente segue de olho acompanhando esse caso, porque chega de genocídio, né? pelo amor de Deus, gente, e invasão de terra dos povos originários. E isso que eu falei, que a segunda temporada seria super leve, né? <risos> Ai, minha Deusa. E fechamos por hoje. Se curtiu o programa, manda para Deus e o Mundo, menos para os parentes bolsonarinos, né? Apoia o projeto lá para que ele continue existindo, firme e forte. É só assinar a partir de R$ 7,00 por mês. O apoio também dá direito a participar de sorteios de brindes e receber o meu xodó, que são as colheradas do mês, uma newsletter Sincerona, com dicas de conteúdos, muitos desabafos e algumas broncas. Quem editou este programa foi o meu conge, Lúcio Carlos. A vinheta é maravilhosa, é do artista Gu. E a arte é do Vitor Uemura. Eu te espero no próximo episódio. Um beijo e coma vegetais, hein?